0: Eu peço paciência porque uh, cada mensagem que eu vou dar uh, vai ser construído, construída em cima da outra mensagem. Uhum. Se trata de algumas ideias ou coisas que vocês já estudaram durante o ano ou no ano passado ou há 10 anos, peço paciência, mas uh, vamos chegar... Em cada mensagem, vamos chegar a um ponto em que nós vamos aprofundar nosso conhecimento e espero que nosso relaxamento com Deus. A minha primeira lição é uma introdução em cima do qual vamos construir as próxima, próximas lições. Talvez já tenha ouvido algumas das ideias que vou apresentar. Se for o caso, peço paciência. Obviamente, vamos aprofundar... A nossa compreensão e nosso entendimento acerca do amor de Deus. Quero começar a falar sobre para quem Deus direciona o seu amor e também vamos a estudar sobre a intensidade do seu amor. Primeiro, temos de compreender que Deus ama toda a sua criação. Ele ama todas as pessoas. Estamos a falar sobre o seu amor universal ou benevolente para toda a humanidade. Tomamos como exemplos os versículos João 3,16. Vocês sabem? Deus amou de tal modo o mundo que entregou o Seu Filho único para que todo o que não crer é não se perca, mas tenha vida eterna. Este versículo diz que todas as pessoas têm de arrepender-se primeiro e melhorar a sua vida e parar de pecar antes de Deus vai mostrar o Seu amor? Não. não. Disse que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele enviou Jesus. 1 uhum. João 4,10 É esse amor e esse amor que existe nisso. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e nos enviou o Seu Filho para ser sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Hum. Foi necessário amar Deus primeiro, não era? Deus não queria enviar Jesus antes de que a humanidade respondesse a Ele, certo? Não. não. Deus não esperou por nós. Ele enviou Seu Filho e amou-nos primeiro para que nós possamos Amar Deus. No Antigo Testamento, antes de Jesus se tornou, tornar carne para vi vir ao mundo, podemos ver o mesmo amor. Quando Deus enviou Jonas para... Onde é que Je Deus enviou Jonas? Nínive. Hum. Um povo não hebreu, um povo pagão, que tinha vivido uma vida horrível aos olhos de Deus. Mas Deus enviou um profeta para anunciar a sua palavra. Em Ezequiel 18, 3 a 32, lemos que Deus não tem prazer na morte dos pecadores. Isso é um bom, uma boa lição para nós. Porque, muitas vezes, ficamos felizes quando as pessoas difíceis sofrem. Quando uma coisa acontece com aquela tia, aquela tia que é muito chata. Ah, bom, isso aconteceu a elas. Deus não tem prazer no sofrimento dos pecadores. E também nós não podemos, não devemos ter prazer no sofrimento dos pecadores. Eu não estou a dizer que Deus aceita tudo e que não existe pecado. Não estou a dizer isso. Não estou a dizer que todas as pessoas que rejeitam Deus estão em um relacionamento com Deus. Estou a dizer que Deus ama todas as pessoas. Isso não significa que ele aceita todas as ações dos seres humanos. Também Deus não tem prazer, não se alegra quando alguém so sofre porque não está rendido a Deus ou sofre porque alguém segue outros deuses, sejam quais foram. Deus não tem prazer nisso. Para perceber melhor o amor universal de Deus, vou fazer umas perguntas. Alguém aqui tem filhos? Pequenos ou adolescentes? Ok? Muito bem. Uma pergunta. Vocês aceitam tudo o que o seu filho faz? Não. Gosta de tudo o que o seu filho faz? Não. Alguma vez... Alguma vez... Ficou furioso com o seu filho? Muitas vezes. Muitas vezes. Obrigado. Eu disse que eu sou um pai difícil às vezes, porque fico furioso às vezes. Várias vezes. Várias vezes. Ok. Alguma vez detestou o que o seu filho fez? Sim. 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 Ok. Agora, para nós aqui que tem filhos adultos. Alguém aqui tem filhos adultos? Ok. Oh, tudo está aqui, a este lado. Ok. Então, todos ali. Uma pergunta. Alguma vez sentiu-se rejeitado pelo seu filho? Ok. Alguma vez o seu filho rejeitou o seu conselho ou a sua ajuda? Sim. Alguma vez sentiu-se insultado pelo seu filho? Eu sim. Quase. <risos> Quase. Ok. <risos> Mais uma pergunta. Mesmo que não tenha gostado do que seu filho fez, parou de sentir amor para seu, pelo seu filho? Não. Ah, não. Não gostar de ações ou atitudes do Seu Filho, não significa que não ama o Seu Filho. O amor universal de Deus, que Deus tem para com toda a humanidade, não significa que Ele aceita as ações, atitudes, atividades e crenças dos seres humanos. Mas significa que Deus ama todas as pessoas Podemos ofender Deus Podemos fazer coisas que nos separam de Deus Até tais coisas podem fazer-nos viver como inimigos de Deus Que quer ser para todas as pessoas O querido Pai Paulo disse, Antes estavam longe de Deus e eram seus inimigos no vosso íntimo por causa, por causa do mal que praticavam. Colossenses 1, 21 O nosso querido Pai tem amor universal que mostrou através das muitas ações, muitas ações bondosas. Mas a humanidade é capaz de viver como inimigo de Deus, ou, aliás, inimiga de Deus, e rejeitar o Senhor. Mas Deus, com base no seu amor, tomou a decisão. A decisão de que a palavra eterna, seu Filho, Jesus, que é Deus, iria tornar-se carne e abrir uma brecha para que as pessoas que estão longe pudessem chegar perto de Deus através de Jesus. Mas agora, por meio da morte do Seu Filho, Deus reconciliou-vos consigo mesmo para vos colocar na sua presença santos, dignos, e sem culpa. Agora. Para os que recebe, recebem Jesus. Os que se rendem a Deus. E reconciliam-se com Deus. Por esse caminho único Jesus. O vosso objetivo. O nosso objetivo e prazer. É viver bem. Arraigados e ser. Ales Sados, pregado no amor, para descobrir e compreender com todos os crentes a grandeza, a largueza, a imensidão e a profundidade do amor de Cristo. E também vamos aumentar o nosso capacidade e habilidade de experimentar esse amor, ainda que ultrapasse toda a compreensão, para que Deus nos enche com toda a sua plenitude. Toda a sua plenitude. Podemos compreender o amor universal e o amor benevolente de Deus chama os seres humanos para aceitaram, receberam e renderam-se ao amor completo, profundo, especial de Deus que se encontra somente em Jesus. Quando rendemos ao amor de Deus através de Cristo, começamos uma transformação em que começamos a descobrir o significado e destino. O nosso significado... E desco descobrir o gozo... Dos mandamentos importantes... Mateus 22... 37 a 39... Amo o Senhor teu Deus com todo o teu coração... Com toda a tua alma... Com todo o teu entendimento... Este é o primeiro... E o maior dos mandamentos... O segundo... É parecido. Ama o, teu próximo com o teu, com, ama o teu próximo como a ti mesmo. Vamos explorar Mateus 22. Hoje e amanhã. Eu quero... O que, que eu quero é que vocês ouçam os versículos... E façam apontamentos sobre as características do amor de Deus... As marcas do amor de Deus. Pode ser? E depois vamos conversar. Então, Romanos 8, 35, 38 e 39. Quem nos poderá separar do amor de Cristo? O sofrimento, as dificuldades, a perseguição a fome a pobreza os perigos a morte com afeito eu tenho a certeza de que não há nada que nos possa separar do amor de Deus nem a morte nem a vida nem os anjos nem os outros forças ou poderes espirituais nem no presente nem no futuro nem nas forças do alto, nem no as do abismo. Não há nada, nem ninguém que nos possa separar do amor que Deus nos deu. A conhecer por, o nosso, por nosso Senhor Jesus Cristo. Êxodo, capítulo 20, versículo 6: 5 a 6. Não te inclinas. Diante de nenhuma imagem. Nem lhes prestes culto. Porque eu, o Senhor, tenho Deus. Não tolero que tenham outros deuses. E castigo a maldade daquelas que me ofendem até a terceira e quarta geração. Mas. Trato com amor. Até a milésima geração. Aquelas que me amem e cumprem os meus mandamentos. Éxodo 34, 6. O Senhor passou em frente de Moisés e exclamou, Eu sou o Senhor. O Senhor Deus, misericordioso, compassivo, paciente... E grande em amor e verdade. Deuteronômio 7, 9. Fica sabendo que só o Senhor teu Deus. É verdadeiramente Deus. Ele é fiel à sua aliança e trata com bondade. Durante mil gerações, aquelas que amam e guardam os seus mandamentos. Mm. Jeremias, 31, versículo 3. O Senhor aparece-lhes de longe. Ó oh, povo de Israel, sempre te amei. Por isso, continua a mostrar-te o meu amor. Joel, 2, 12 a 13, mas ainda é tempo de voltarem para mim, com todo o vosso coração, jejuando e chorando de arrependimento, não basta resgarem os vossos vestidos, o que é preciso é mudar o vosso coração, convertam-se portanto ao Senhor vosso Deus, que é Generoso e cheio de compa compaixão, paciente e cheio de bondade, pronto de renunciar às suas ameaças. João 15, versículo 13. Não há maior amor do que dar a vida por aqueles a quem se ama. João 16, 26 a 27. Nessa altura, pedirão em meu nome, e nem vai ser preciso que eu peço ao Pai por vocês, pois o Pai ama-vos a todos, porque vocês me amam, e creem que eu vim de Deus. Romanos 5, mais características do amor de Deus. Esta esperança não nos engana, porque Deus encheu-nos o coração com o Seu amor, por meio do Espírito Santo, que é dom de Deus. Na verdade, quando nós ainda vive, vivíamos nas nossas fraquezas, Cristo... No seu devido tempo, morreu por nós pecadores. Seria muito difícil se alguém morrer por uma pessoa, mesmo que ela fosse inocente. De facto, talvez alguém seja capaz de dar a vida por uma pessoa boa. Mas Deus mostrou até que ponto nos ama, pois... Quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Pela sua morte, nós agora estamos em boas relações com Deus. E agora que somos justificados pelo seu sangue, com muito mais razão, por meio d'Ele, seremos livres do castigo final. Hebreus 12, versículos 5 a 6 e 10. Será que já se esqueceram das palavras de ânimo que Deus vos dirige com os seus filhos? Meu filho, que considera sinceramente a correção do Senhor. Não desanime quando ele te arrepender é que o Senhor corrija aquelas que ama. O Senhor corrija aquelas que ama e castiga aquelas a quem tem por filhos. Os nossos pais terrestres corrijam-nos conforme acham justo nesta corta vida. Mas o Pai Celestial corrige-nos para nosso próprio bem, com o fim de virmos a participar na sua santidade. 1 João 4 Nós sabemos e acreditamos, acreditamos que Deus nos ama. Deus é amor. Aquela que vive no amor permanece em Deus e Deus nele. Deste modo, o amor de Deus torna-se perfeito em nós, a fim de termos confiança para o dia do juízo. Pois, tal como ele é, também nós somos neste mundo. O amor não conhece o medo. O amor verdadeiro afasta do medo. Quem não tem medo, receio o castigo. Desculpe, quem tem medo receia o castigo e por isso quem tem medo não é perfeito no amor. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz que ama a Deus, mas tem ódio no seu, ao seu irmão, é mentiroso. Aquela que não ama o seu irmão, a quem vê. Como pode amar Deus a quem não se vê? O mandamento que Jesus nos deixou é este. Aquela que de Deus deve também amar o seu irmão. Agora, perguntas. Eu tenho perguntas. Quais são as características ou marcas do amor de Deus? Ou o que vocês ouviram naqueles versículos? Eu disse, vocês têm que fazer a Diga: Misericórdia. Obrigado. Compaixão. Amor. Amor. Pois. Correção. Ah? Correção. Perdão. Generosidade. Fidelidade. Diga. Constância. Diga: Constância. Pois ele não vai nos abandonar. Não. Eternidade. Obrigado. Mais? Uh, não ouvi. desculpe Iniciativa? Inseparável. Inseparável. É um Deus
1: Não ouvi? É um Deus
0: bom Muito bem. Ele é mesmo. Ele, ele quer proteger o seu povo. Isso é muito bom. Hum? Zelo. Zelo. Muito justiça. bem. Justiça. Gosto muito de justiça de Deus. Um e... Amor grande. Hum? Grande. Grande, sim. Mais duas? Um Perfeito? Proteção. Não, vi? Poderoso. Poderoso, sim. Uma coisa Poderoso. também. Ah? Proteção. Prote... Proteção. Proteção. Outra coisa, esse amor. Ele, ele quer dar-nos a sua plenitude para esta vida. O amor de Deus é uma coisa. Isso é outra pergunta. O amor de Deus é uma coisa que cria medo ou é uma coisa em que devemos descansar e confiar? Hã? Ah? Descansar e confiar, claro, temos que respeitar Deus, eu percebo tudo isso, mas muitas pessoas pensam respeitar é ter medo de Deus. Eu não posso ser honesto com Deus, não posso ser sincero com Deus, isso não é verdade. Porque no amor de Deus nós podemos descansar e confiar. Se acreditar. Se acreditamos verdadeiramente, verdadeiramente, se acreditamos verdadeiramente que Deus nos ama, como já afirmamos, com os versículos que afirmam aquelas características e marcas, se acreditamos nisso, porquê escondemos partes da nossa vida a Ele? Se formos sinceros, todos nós, todos nós, tentamos esconder partes da nossa vida a Deus. Se acreditamos que nada, nada pode separar o cristão do amor de Deus, porque é que não rendemos porque que não nos rendemos 100% a Ele? Deus, eu dou-te esta parte da minha vida. Mas aqui, Deus, não. Aqueles filmes que eu gosto de ver, aqueles websites, aqui, Deus, não. Aquelas conversas, a atitude que eu tenho com a minha mulher, aqui, Deus, não. Porque tu não sabes como é que ela é. Deus, aqui onde eu trabalho, aquela pessoa, meu colega, aqui não, Deus, tu não podes entrar aqui se nós acreditamos verdadeiramente, porque é que não nos rendemos sempre a eu Deus não vai abandonar o seu povo e por causa disso podemos dar acesso a todos os nossos pensamentos e desejos, mesmo que sejam escuros, sujos, vergonhosos e pecaminosos. Deus não vai abandonar o seu povo. E por causa disso, podemos dar, podemos dar-lhe excesso a todos os nossos pensamentos e desejos, mesmo que sejam escuros, sujos, vergonhosos e pecaminhosos. Não podemos ser curados emocionalmente nem espiritualmente, até que confiemos no amor de Deus A ponto de lhe dar acesso a cada canto do nosso coração e da nossa mente Não podemos ser quem Deus deseja que nós sejamos Não podemos ser como Cristo é se não confiarmos no amor de Deus e não lhe dermos acesso a cada ferida emocional e espiritual que temos, não podemos ser quem Deus deseja que sejamos. Se não podemos e não podemos ser como Cristo é, se não confiamos no amor de Deus, de Deus e não lhe damos acesso a cada Pecado secreto, secreto Que nós temos Nada vai separar-nos do amor de Deus Ele está a esperar Para nos convidar Dizendo Deus Esta luta que eu tenho Não consigo Eu não quero continuar Como eu sou Transforma-me. Hum. Eu sei que o Seu amor vai tratar esta ferida, vai tratar este problema e Boa nada Deus. vai me separar do Seu amor. Nada. Deus, nada. Que parte, que parte do seu, do Teu coração ainda não Deste acesso a Deus? Que parte da sua mente ainda não deu acesso a Deus? Que parte do seu casamento ou seu relacionamento com um amigo ou familiar que ainda não deu Deus acesso? Que pecado está a guardar e não deu acesso a Deus? A sua parte, a sua parte mais feia, não pode ser curada se não deu ao amor de Deus acesso àquela ferida. Agora enviei uh, uh, algumas perguntas para os grupos que vocês vão uh, discutir. Uh, então, nos seus grupos, eu enviei algumas perguntas, não sei quais. Ok, já está. Então, perguntas como: Se acreditamos que Deus nos ama, como os versículos afirmaram. Por que escondemos partes da nossa vida a Ele? Se acreditamos que nada pode separar o cristão do amor de Deus, por que aqui não nos rendemos 100% a Ele? E também tem algumas afirmações que vocês podem discutir e conversar. Mas antes de ir para os nossos grupos, vamos orar. Deus, tu és mesmo bondoso O teu amor é incrível Não sei porquê que eu Porquê que nós Às vezes escondemos Coisas de ti Não precisamos de ter medo Da tua reação Porque Teu amor é incrível. Obrigado Jesus. Obrigado, Deus. Tu não és como outros deuses ou outras crenças, outras religiões. Tu és diferente. O Criador do Universo. Que quer estar é verdade, com Isso. as pessoas. O Criador do Universo que está a derramar o seu amor para todos. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado. Amém. Amém. Amém.